0: câu chuyện nỗi khổ tâm lớn nhất người đã gây ra cho a nan nỗi khổ tâm và sợ sệt lớn nhất trong đời lại chính là anh ruột của tôn giả tỳ kheo đề bà đạt đa ông vốn là một trong bảy phương tử đầu tiên thuộc dòng thích ca đi xuất gia có thể ông đã xuất gia vì ham vui bạn bè chứ không phải vì lòng chân thành bởi vậy sau khi xuất gia ông đã không chuyên tâm tu hành mà chỉ khoe khoang những điều kỳ dị để loè người và ôn ấp ý tưởng cầu chứng thần thông Tuy
1: là anh em ruột nhưng tính tình của đề bà Đạt Đa và an An hoàn toàn khác biệt nhau Tâm tính của đề bà Đạt Đa vốn không chính trực mà cũng không biết an phận Đã nhiều lần Phật khuyên ông hoàng tục thà là một cư sĩ tại gia để hộ trì đạo pháp còn hơn là sống trong tăng đoàn mà gây rối ren tiền lụy nhưng ông nhất định không nghe ông xin phật dạy cho ông về thần thông nhưng phật bảo ông cần thanh lọc thân tâm chứ không nên ham có thần thông vì thần thông không thay thế được cho đức hạnh ông lại không nghe lời khuyên này của phật cho nên đã đến nhờ hai tôn giả xá lợi phất và một kiền liên dạy thần thông cho mình Hai vị tôn giả này biết ông tính tình bất chính Nên cũng từ chối dạy thần thông Mà chỉ dạy cho quán niệm về những nguyên lý Khổ, không, vô thường, vô ngã mà thôi
0: Do đó, lòng thù nghịch của ông đối với Phật mỗi ngày một lớn Ông nghĩ chỉ có cách giết Phật Thì mối hận trong tâm ông mới giải tỏa được Hơn thế nữa, ông lại còn có thể thay Phật làm giáo chủ của giáo đoàn.
1: Một ngày kia, khi ông đang ngoạn cảnh trên đỉnh núi Kỳ Sa Quật, thì bỗng thấy Phật cùng tôn giả A Nan đang đi ngang dưới chân núi. Thật là cơ hội nghìn năm khó gặp. Ông bèn xôn tảng đá thật lớn cho lăn xuống để hại Phật. Tuy có thấy người em ruột của ông đang đi sau Phật, nhưng ông vẫn dựng dưng, không chút động tâm vì tình máu mủ. Phật Thế tảng Đá đang lăn xuống nhưng không né tránh Còn Tôn Giả thì vội vàng chạy ra xa Nhưng tảng Đá chưa chạm người Đức Phật thì đã dừng lại Tôn Giả chạy lại
0: hỏi rối rích Thế Tôn có sao không? Chắc cũng lại ông anh của con là đề bà Đạt Đa Muốn ám hại Thế Tôn nữa đây Cảnh vừa rồi thật nguy hiểm cho Thế Tôn quá Làm con sợ hết hồn
1: Phật An Nhiên trả lời, A nan à, dùng bạo lực hoặc âm mưu hiểm ác để hại Như Lai thì không bao giờ hại được. Trước đây đề Bà đặt Đa đã từng lén hành thích Như Lai, sau đó lại thả voi say để hại Như Lai, và bây giờ thì xô đá để giết Như Lai. Thầy đừng lo lắng, ai tạo nghiệp thì chịu quả báo, không có gì là nguy hiểm đối với Như Lai nhưng nguy hiểm thật sự là đối với thầy phải không a nan thầy xem vừa rồi thầy làm gì vậy
0: định lực của tôn giả thật không thể bị kịp với phật việc vừa rồi làm cho tôn giả tự thấy xấu hổ bèn mỉm cười thưa lúc nãy vì sợ quá mà con đã mất tự chủ
1: phật cũng mỉm cười vỗ về tôn giả rồi thầy trò tiếp tục bước đi
0: sau khi sự việc này xảy ra không lâu một hôm tôn giả theo Phật đi hành hóa đang trên đường bỗng thấy đề bà Đạt Đa dẫn một đoàn người từ đằng trước đi lại Phật liền tránh mặt rẽ vào một con đường nhỏ mà đi tuy là người ôn hòa nhưng trong trường hợp này tôn giả cũng cảm thấy không bằng lòng nên bạch Phật
1: bạch thế tôn sao thế tôn lại lẫn tránh đề bà Đạt Đa sư huynh con là đệ tử của thế tôn có thể nào thế tôn lại sợ sư huynh con
0: biết lòng tôn giả đang bất bình phật an ủi a nan không phải như lai sợ ông ấy mà chỉ vì không muốn chạm mặt với ông ta đó thôi tâm tính ông ta hiện chứa đầy những tư tưởng hung ác cho nên tránh gặp mặt ông ta thì vẫn hơn vả lại đâu nhất thiết chúng ta phải chạm trán với người lòng dạ đen tối, phải không an Nan?
1: Một hôm khác, Đề Bà Đạt Ta lại đến quấy nhiễu đạo tràng của Phật. Lúc đó, đang tỉnh tọa trong tỉnh thất bên ngoài, ông đứng trước đại chúng nói thật lớn: Tất cả những vị tin theo tôi thì hãy đứng sang bên này.
0: Cả đại chúng không ai buồn nhìn đến ông ta. Ông quát mắt nhìn về phía A Nan, giọng trách cứ. A à, nan, My là em ruột ta mà cũng không theo ta sao? Dù vẫn rất hòa nhã, nhưng tôn giả cũng đã bực bội lắm rồi Đã không thể nhịn được nữa rồi, bèn nói thẳng Hôm nay thật là may mắn cho sư huynh lắm đấy Nếu có hai vị tôn giả xá lợi phất và một kiện liên ở tại đây Thì hai vị ấy không thể để cho sư huynh buông lung như vậy đâu Đức Thế Tôn đang tĩnh tọa Xin sư huynh không nên làm khuyên náo sư huynh hung ác như vậy tất sau sẽ gánh lấy quả báo rất xấu xa em thật lo buồn cho sư huynh
1: về bà đặc đa giận tái mặt cơ hồ muốn đánh tôn giả nhưng khi ông nhìn thấy người em của mình xưa nay chưa bao giờ tức giận đến thế bất giác tay ông trùng lại rồi không nói không rằng bỏ đi một mặt
0: không bao lâu Quả báo nhãn tiền đã đến với đề bà đạt đa và ông đã phải chết một cách vô cùng thảm thiết. Riêng tôn giả A Nan khi nghĩ đến mình có một người anh như vậy, lòng thấy đau buồn khôn tả.
1: Mộng và những dự đoán. Trong 27 năm làm thị giả cho đức thế tôn tôn giả a Nan đã tỏ ra có khả năng quán xuyến mọi công việc từ quý vị tỳ kheo tỳ kheo ni cho đến các tín đồ tại gia ai muốn tham bái phật tôn giả đều sắp đặt giờ giấc thích hợp quý vị tỳ kheo ni từ địa phương xa xôi về thăm phật trong khi chờ được diện kiến họ đều tỏ ra rất vui vẻ được đàm đạo cùng tôn giả đó cũng chỉ vì cách đối xử luôn luôn thân thiết của tôn giả dành cho mọi người quý vị tỳ kheo ni rất thích được nghe tôn giả chỉ bảo mỗi khi nghe tôn giả nói này quý sư tỷ sư muội hãy giữ gìn giới luật một cách cẩn trọng đó nghe là họ răm rắp vui vẻ tuân hành các tín đồ tại gia nam nữ cũng rất thích nghe tôn giả nói pháp tôn giả thường dạy họ tôn kính tam bảo thọ trì nam giới phụng dưỡng cha mẹ Cúng dường chúng
0: ta Ngày tháng qua mau Theo Phật đi hành hóa các nơi Mới đó mà Tôn Giả đã hơn 50 tuổi Một hôm Phật nói Pháp cho vua Ba Tư Nặc Tại thành xá vệ Thì trông thấy sắc diện A Nan Lộ rõ nét u sầu Một cách khác thường Phật hỏi nguyên do Thì Tôn Giả bạch rằng Trong một đêm kia Tôn Giả nằm mộng thấy bảy sự việc lạ lùng chưa từng có, khiến cho tâm thần cứ bị hoảng hốt. Phật lại hỏi:
1: "Bảy sự việc gì thế?"
0: Bạch Thế Tôn: "Đầu tiên, con thấy lửa phát cháy dữ dội, thiêu đốt khắp cả sông biển, ngọn lửa bốc cao đến tận trời xanh."
1: Nghe thế, Phật xúc động mạnh, ngài giải thích: "Này A Nan, Đáng lẽ như Lai không nói chuyện mộng mị Nhưng rõ ràng là giấc mộng của Thầy quả thật là bất tường Sông biển đều bị thiêu đốt là điềm báo trước rằng Tăng đoàn trong đời vị Lai người thánh thiện thì rất ít Mà phần lớn là những phần tử xấu Những hạng này tuy được hưởng sự cúng dường đầy đủ Nhưng vẫn thường xuyên khởi xướng các vụ tranh chấp với nhau Giống như mặt nước tan trong xanh, bỗng bừng dậy lửa dữ. A Nan, còn việc thứ hai.
0: Bạch Thế Tôn, con thấy mặt trời rơi xuống, cõi ta bà này hoàn toàn tối đen, cả trăng sao cũng đều biến mất.
1: Này A Nan, không còn bao lâu nữa Như Lai sẽ nhập Niết bàn và các vị đệ tử lớn của Như Lai cũng lần lượt sắp nhập Niết bàn. A Nan còn việc thứ
0: ba, Bạch thế tôn, con thấy các vị tỳ kheo không mặc áo cà sa do thế tôn chế định. hàng tăng chúng xuất gia thì bị vùi dập trong hầm hố, còn hàng cư sĩ tại gia thì giẫm lên đầu họ mà đi.
1: Phật thở dài thật nhẹ rồi giảng giải, này a nan, điều này ám chỉ rằng trong đời vị lai rất nhiều các vị tỳ kheo mở đảo tràng diễn thuyết kinh điển nhưng chỉ nói suông ở cửa miệng mà không chịu hành trì tu tập họ ganh tị nhau và tìm cách hại nhau không sợ nhân quả cuối cùng phải chịu đọa lạc trong khi đó thì hàng bạch y cư sĩ thừa cơ lên mặt khinh miệt tăng bảo Hệ đến chùa viện là phỉ bán tăng chúng phá hoại chùa tháp a à nan còn việc thứ tư,
0: bạch thế tôn, con thấy quý vị tỳ kheo y áo tả tơi và cứ lẫn quẩn trong chốn trong gai.
1: này a nan, việc đó nói lên rằng trong đời vị lai sẽ có hạng tỳ kheo bỏ pháp y không mặc, bỏ giới pháp để theo thế tục hưởng lạc, vợ con đừng đề thật là bất hạnh cho phật pháp. a nan, còn việc thứ năm.
0: Bạch Thế Tôn, con thấy nơi rừng rậm bỗng xuất hiện một bầy heo rừng cùng ào tới đào gốc bóc rễ một cây chiên đàn to lớn xanh tươi.
1: Này A Nan, trong đời vị lai sẽ có hạng tỳ kheo chỉ lo tính toán việc sinh kế vì lợi dưỡng mà đem cả Phật ra bán buôn. A Nan, còn việc thứ sáu.
0: Bạch Thế Tôn Con thấy con voi mẹ bỏ mặt đàn voi con Trong khi đó Một con sư tử chết Đi chưa được bao lâu Thì dòi bỏ từ trong thân thể nó sinh ra Rồi dòi bỏ ấy Trở lại ăn thịt nó
1: Này a nan, Trong đời vị lai Sẽ có hạng trưởng lão trong tăng chúng Chỉ biết lo cho lợi dưỡng riêng tư Đối với hàng hậu sinh Thì bỏ mặt Không lưu tâm dìu dắt cũng như con voi mẹ bỏ mặt đàn con, còn những loài dòi bọ sinh ra từ thân thể sư tử rồi trở lại ăn thịt sư tử là ám chỉ rằng sẽ không có hàng ngoại đạo nào có thể hủy hoại được Phật pháp, mà chỉ có chính những hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia của Phật mới từ hủy hoại Phật pháp mà thôi. A nan, còn việc
0: thứ bảy. Bạch Thế tôn, con thấy đầu con đội núi Tu Di, nhưng con không cảm thấy nặng chút nào.
1: Nét mặt như lượng chút ngậm ngùi, Phật dạy này A Nan. Còn ba tháng nữa Như Lai sẽ nhập niết bàn. Sau đó toàn thể tăng đoàn quần chúng và chư thiên sẽ tín nhiệm và yêu cầu thầy kết tập kinh điển.
0: Lời giải thích của Phật về bảy sự việc lạ lùng trong giấc mộng của tôn giả A Nan được coi là những dự đoán của Ngài về tình trạng suy đồi của đạo pháp trong đời vị lai.
1: Thỉnh giáo lần cuối trước giờ phút Phật nhập niết bàn. 49 năm sau ngày thành đạo, từ chỗ động trở về chỗ tĩnh. Tại thành Kautina Kusinara cách thành Ca Tì La Vệ hơn 30 dặm Trong rừng cây sala, Đức Thế Tôn tuyên bố nhập Niết Bàn Giống như mặt trời lúc sắp lặn phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ rạng ngời Khiên thân Phật cũng phát tỏa hào quang rực rỡ khác với ngày thường Tôn giả Nan vẫn phục thị bên cạnh Phật Với tâm thành hầm cảm ơn Đức dạy dỗ của Ngài từ bấy lâu nay Mà giờ đây Phước Đức cũng như trí tuệ của Tôn Giả đã đến chỗ thành thục.
0: Tôn Giả đã sửa soạn xong chỗ nằm cho Phật, Ngài nằm xuống trong tư thế các tường, đầu hướng về phương Bắc, mặt hướng về phương Tây. Mặt trời lặn dần, màn đêm từ từ buông xuống, bao phủ khắp thế gian. Mùa này không phải là mùa hoa nở của cây sa la Nhưng hoa sa la đang nở rộ khắp trong khu rừng Và hoa đang rơi rải rác chung quanh Phật Tôn giả quỳ sát bên Ngài thưa thật nhỏ
1: Bạch Thế Tôn, từ nay về sau Đối với nữ giới, chúng con nên có thái độ như thế nào Xin Thế Tôn dạy cho chúng con một lần nữa
0: Phật nhìn khắp lượt các vị đệ tử đang quỳ chung quanh, rồi dạy: Này A Nan, người đã có quyết tâm cởi bỏ phiền não để tiến bước trên đường giác ngộ, thì không bao giờ để cho hình bóng người đàn bà ngự trị trong tâm mình. Riêng về thầy, tuy bây giờ tuổi cũng đã sắp về già, nhưng nếu thầy đừng nhìn tới đàn bà, thì vẫn tốt hơn trong trường hợp bất khả kháng không thể không nhìn được nếu thấy một bà già thì thầy nên xem bà ấy là mẹ của mình nếu là một thiếu phụ lớn hơn mình chút ít thì xem đó là chị của mình nếu là một thiếu nữ trẻ hơn mình thì xem đó là em mình a nan thầy hãy nhớ kỹ những lời như lai vừa nói
1: dạy những lời trên xong Phật lại dặn dò tỉ mỉ về các việc trà tỳ, xây thác Tôn giả vốn người đa cảm Nên khi những lời giáo huấn ấy Thì nghĩ ngay rằng Đây chính là những lời dạy sau cùng của Phật Bất giác Lòng đau quặn thắt Nước mắt chảy đầm đìa Rồi không dám quỳ bên cạnh Phật nữa Trốn ra đứng ở một góc vắng Khóc sướt mướt. Tôn giả nghĩ Phật sắp nhập niết bàn rồi những huynh đệ khác đều đã khai ngộ mà chỉ riêng mình thì vẫn còn tối tâm. Rồi đây mình sẽ trông cậy vào ai để được khai ngộ? Tôn giả lại nghĩ, từ đây đâu còn bậc ân sư để được hầu hạ. Càng nghĩ đến những điều ấy, Tôn giả càng thấy đau đớn như đức từng khúc ruột.
0: Phật nhìn lại không thấy A Nan đâu, liền sai người đi tìm. Tôn giả trở lại quỳ chỗ cũ, Phật an ủi: "A Nan, thầy không nên đau buồn nữa. Có hội họp thì có chia ly, có lúc phồn vinh thì cũng có lúc suy tàn. Không phải Như Lai đã từng nói với thầy như thế sao? Thế gian là vô thường, có sinh thì nhất định phải có tử. Đem sửa lại một chiếc xe hư để dùng." thì đâu phải là biện pháp lâu bền, cái xác thân hữu vi này sẽ hoại diệt, nhưng pháp tính Như Lai sẽ bảo hộ quý thầy. a à, nan, thầy hầu hạ Như Lai đã rất lâu, rất siêng năng và chịu khó. Thầy đối với Như Lai hoàn toàn không có điều gì sơ xuất. Thầy hãy tin tấn lên, không bao lâu nữa, thầy sẽ cởi bỏ được mọi sự trói buộc của phiền não, và chứng ngộ đạo giải thoát
1: Tôn giả lại xúc động Nhưng phải cố nén tiếng khóc Phật nhìn khắp đại chúng nói Này quý thầy Trong bao nhiêu năm qua Đại đức a nan đã thân cận Và săn sóc như lai hết lòng Đại đức là người nhu hòa Hiền lành Nghe Pháp không bao giờ quên Công đức của đại đức Sẽ sáng rỡ mãi ở thế gian
0: Tôn giả lại phải lấy tay che mặt khóc và một lần nữa bỏ trốn ra ngoài. Hôm ấy là ngày trăng tròn của trung tuần tháng 2. Ánh sáng trăng trong mát, bàn bạc chiếu tỏa khắp rừng xa la. Tâm đức tịch tịnh cao vội của Phật cũng thấm đượm toàn thể mọi người có mặt. Đã không có cách gì giúp giữ được bầu không khí nghiêm tịnh lúc đó. Vì mọi người trong đại chúng, ai cũng khóc lóc bi thương. vả chăng, dù quý vị đã là bậc thánh chứng đạo đi nữa, cũng làm sao thoát khỏi tình người trong giờ phút ấy?
1: Đại chúng cứ khóc mãi không thôi, nhưng họ cũng bảo nhau, nước mắt thì làm được gì trong lúc này? Tại sao không cùng nhau hội ý để xin Phật chỉ giáo cho những vấn đề có liên quan đến sự trường tồn của chánh pháp Há chẳng tốt hơn ư Họ lại ra ngoài tìm a nan vào và cử tôn giả làm đại diện cho đại chúng để xin tham vấn Phật những vấn đề như sau
0: Thứ nhất Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt đại chúng sẽ tôn ai làm thầy Thứ hai Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt đại chúng sẽ lấy gì để an trụ Thứ ba sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, đại chúng sẽ đối xử với kẻ ác như thế nào? Thứ tư, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, khi đại chúng kết tập kinh điển muốn cho mọi người tin tưởng thì phải làm sao?
1: Với vẻ mặt từ ái như thường ngày, Phật dạy: "Này A Nan, thầy và đại chúng hãy nhớ kỹ, quý thầy hãy lấy giới luật làm thầy, hãy y vào bốn đối tượng quán niệm" Mà an trú Gặp kẻ ác thì hãy tránh xa Khi kết tập kinh điển Hãy bắt đầu mỗi câu kinh bằng câu Tôi nghe như thế này Quý Thầy nên đúng như Pháp mà tu tập Vì đó là chính Pháp thân thường tại của Như Lai
0: Âm thanh của Phật nghe uy nghiêm làm sao Nghe tiếng nói ấy Mọi người đều thấy chấn động Lại đau xót buồn thương Và phật nhập niết bàn ngay khi đó.
1: đệ tử phật ở mười phương nghe tin phật nhập niết bàn đều gọi nhau tù hội về. tôn giả a nan nghĩ lại lúc đức thế tôn còn tại thế giới nữ lưu rất ít có cơ hội được diện kiến tham bái ngài nên giờ đây tôn giả dành ưu tiên cho quý vị tỳ kheo ni và nữ cư sĩ được vào lạy phật trước. thế đủ thấy lúc nào Tôn giả cũng tỏ lòng ưu ái và cảm thông đối với nữ giới.
0: Tham dự đại hội kết tập kinh điển. Phật nhập niết bàn rồi, A Nan cảm thấy mình như đứa con dại vừa mất mẹ hiền. Sau khi lễ ti hoàng mãn, Tôn giả một mình trở về tu viện để tưởng niệm bậc ân sư. Trong những ngày qua Phải chịu lao Trong những ngày qua Phải chịu bao lao nhọc Giờ đây thân thể mệt mỏi Tôn giả bèn đóng cửa phòng Để tĩnh tâm Mỗi ngày Tôn giả chỉ uống một ít sữa Không ăn một thức ăn gì Không nói một lời nào Liên tiếp ba ngày như vậy Sau đó Tôn giả hướng về phương Nam Đi về thành vương xá Để tham dự đại hội kết tập kinh điển sẽ được khai mạc vào ngày đầu mùa an cư ngày rằm tháng tư sắp tới tuy chưa chứng ngộ nhưng giáo pháp của Phật tôn giả đã giữ một địa vị vô cùng trọng yếu vì vậy tôn giả không thể không quên mình vì vậy tôn giả không thể không quên mình vì đạo Pháp hơn nữa chuyến đi này cũng là cơ hội để tôn giả đền đáp phát thân huệ mạng cho đức ân sư
1: trên đường đi về Vương Xá, Tôn giả đã ghé lại thành phố Tỳ Xá Ly. Một số vị tỳ kheo từng đi theo Tôn giả tới đây thì bị thất lạc, rồi mỗi người tự mình đi riêng. Vì chuyện này, khi về đến thành Vương Xá, Tôn giả đã bị Tôn giả Đại Ca Diếp quở trách và đã im lặng chịu lỗi, không dám
0: nói nửa lời. Tưởng cũng nên nhắc lại, khi A Nan đến Tỳ Xá Ly, thì đã hơn một tháng sau ngày Phật nhập Niết Bàn Vì tôn giả là vị cao đệ Thường xuyên ở bên Phật Cho nên bất cứ ai đã từng sùng kính Phật Thì giờ đây một cách tự nhiên Họ đều kéo đến tu viện Và quay quần chung quanh tôn giả Ngày nào họ cũng tụ tập ở tu viện Để xin tôn giả nói Pháp Bất kể là ban ngày hay ban đêm tôn giả không có cách gì từ chối đành phải chiều ý mà phương tiện khai thị cho họ
1: thường trú tại tu viện lúc ấy có một vị Đại Đức đã chứng quả tên là bạc xà phất vì số tín đồ đến với A Nan quá đông họ đi lại nói năng lớn tiếng ồn ào phá tan các không khí an tình của tu viện đã làm trở ngại cho các buổi tham thiền của Đại Đức ông thầm trách tôn giả không lo tự sắc tấn để chứng quả cho nên đã làm thi kệ để nhắc nhở tôn giả bị trách cứ nhưng vốn tâm tính ôn hòa và hay nhường nhịn hơn nữa tự biết phận mình chỉ là một kẻ chưa chứng ngộ cho nên tôn giả chỉ im lặng không dám bị bác điều gì
0: ngày an cư tại phương xá đã gần kề trách nhiệm độc tụng kinh điển cũng to lớn lắm và ai sẽ gánh vác trách nhiệm ấy thì tôn giả cũng đã tự biết rồi trong thời khắc cực kỳ quan trọng này mà bỏ công sức để nói những bài pháp xua ở đầu môi chót lưỡi thì phỏng có ích gì tôn giả bèn quyết định lên đường xuôi nam không phải là tôn giả không biết trình độ tôn chứng của chính mình nhưng bình sinh tôn giả vốn dễ bị chi phối bởi những nguyện vọng thiết tha chính đáng của tính chúng lần này vừa bị sức khích lệ của tín đồ vừa phải thay họ mà chịu lỗi vừa bị huynh đệ chê cười lại nữa sự trách cứ của đại đức bạc xà phất đã như một mũi tên bắn thẳng vào tim Tôn giả bèn phát nguyện Dứt khoát từ nay Sẽ xoay chuyển cái tâm hướng ngoại Để hướng trở lại vào bên trong Mong sớm đạt đạo giác ngộ
1: Tôn giả về đến thành vương xá Trước khi đại hội kết tập khai mạc một ngày Tôn giả đại ca Diếp Vì chủ tọa của đại hội kết tập Đã tuyển chọn 500 vị tỳ kheo lớn Đều đã chứng quả A-la-hán à Để mời tham dự kỳ kết tập này Trong đó không có A-Nan vì tôn giả chưa chính quả A-La-Hán. Dĩ nhiên là Đại ca Diếp vẫn công nhận những sở trường của tôn giả. Đặc biệt nhất là những kinh gì Phật đã nói tôn giả đều nhớ kỹ không quên. Nhưng kết tập kinh điển là một sự việc vô cùng trọng đại. Tôn giả Đại ca Diếp sợ rằng nếu để cho một vị chưa diệt hết tiền não tham dự kết tập thì đối với đức thế tôn vừa mới nhập niết bàn cũng như đối với các thế hệ về sau chẳng biết có vấp phải lỗi lầm gì không về phần a nan tuy chưa chứng quả nhưng vì giao tình giữa tôn giả và đại chúng rất tốt đẹp cho nên lực lượng ủng hộ tôn giả rất mạnh ai ai cũng lên tiếng binh vực cho tôn giả được tham dự kết tập dù vậy tôn giả đại ca diếp vẫn cứng rắn.
0: Tôi vẫn biết tuy Đại đức A Nan chưa chứng ngộ nhưng địa vị của Đại đức quả là địa vị sư tử. Mặc dù vậy, trong giờ phút hiện tại này, Đại đức chỉ như con sư tử ở giữa bầy giả can mà thôi.
1: Tôn giả A Nan luật cũng cùng chung quan điểm với tôn giả Đại Ca Diếp và đó quả là một sự tập kích bất ngờ đối với A Nan. Nhưng tôn giả đã không vì vậy mà nản chí Như một người có sức bật lớn Càng bị đè nặng Thì sức vọt càng cao Đối với tôn giả Bao nhiêu sự đả kích Đều trở thành là những tăng thượng duyên Bởi vậy Ngay buổi chiều hôm ấy Tôn giả đã buông bỏ tất cả Trầm tư Nỗ lực thiền quán Và đến khuya Thì hoác nhiên đại ngộ
0: Sáng hôm sau tôn giả không đợi mở cửa động đã dùng thần lực đi vào đại hội toàn thân tôn giả lúc ấy hiển lộ một phong thái đào mạo sáng tỏ như mặt trăng vừa ra khỏi đám mây rạng rỡ như đóa sen mới nở dưới ánh mặt trời buổi sáng làm cho cả thánh chúng đều kinh ngạc và nhiệt liệt xưng tán rồi ngay lúc đó dưới sự chủ trì của tôn giả Đại ca Diếp Và sự đồng tâm suy cử của toàn thể đại hội Tôn giả lên pháp tòa bắt đầu đọc tụng
1: Tôi nghe như thế này Thọ ấy Đức Thế Tôn ngự tài Tất cả những gì đã được nghe và ghi nhớ kỹ Giờ đây tôn giả đọc tụng lại lầu lầu Tất cả quý vị tỳ kheo hiện diện được nghe lại những lời dạy chỗ của Phật Đều vô cùng cảm kích
0: Những bộ kinh được kết tập lần đầu tiên Trong kỳ đại hội danh tiếng này Như Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Thí Dụ, Pháp Cú Đều do chính tôn giả đọc tụng lại
1: Nhập Niết Bàn. Sau khi Phật nhập diệt, trưởng lão Đại Ca Diếp đã được tôn cử kế thừa y bác của Phật để lãnh đạo giáo đoàn. Rồi 20 năm sau, trưởng lão lúc ấy đã hơn 100 tuổi cũng vào núi kê túc nhập diệt. Sau khi đã phó truyền đạo nghiệp cho tôn giả A Nan, lúc ấy đã hơn 80 tuổi.
0: Tôn giả kế thừa Phật nghiệp cũng là việc tự nhiên như hoa nở về mùa xuân. Và đó cũng là điều mong mỏi trước đây của Đức Thế Tôn
1: Như vậy, Phật giáo đương thời dưới sự ủng hộ của vua A-Xa-Thế đã phát triển một cách bình thường Đến khi trưởng lão Đại ca Diếp nhập diệt thì những vị đệ tử lớn thường thân cận bên Phật thuở trước bây giờ chỉ còn lại một mình tôn giả A-Nan
0: Một năm trôi qua lại thêm một tuổi Năm ấy tôn giả đã 120 tuổi một ngày nọ đang đi trên đường thì tôn giả nghe một thầy tỳ kheo trẻ tuổi đọc một bài kệ mà trước đây phật đã từng dạy đại đức đọc rằng
1: nếu người sống trăm tuổi không thấy hạt thủy lão chi bằng sống một ngày mà thấy được hạt ấy
0: bài kệ đã được đọc sai hoàn toàn đúng như tục ngữ có nói lấy râu ông nọ cắn cằm bà kia Tôn giả nghe thế thì tiến đến bảo cho đại đức biết nên đọc lại bài kệ cho đúng như sau:
1: Nếu người sống trăm tuổi không hiểu pháp sinh diệt chi bằng sống một ngày mà hiểu rõ pháp ấy.
0: Đại đức nghe tôn giả bảo thế thì trở về thưa lại với thầy mình, ông ta bực mình bảo đệ tử:
1: Ông đừng nên nghe lời A Nan nói bậy ông ấy bây giờ đã già lẫm cẩm rồi đã mất trí nhớ không còn sáng suốt như trước nữa đâu những gì ta đã dạy thì
0: không thể nào sai trật được vì tỳ kheo trẻ lại đem những lời của thầy mình đến thưa lại với tôn giả Thoạt nghe qua tôn giả muốn đến hỏi vị kia Tại sao lại dám thốt những lời kiếm giả như vậy nhưng rồi nghĩ lại những người như thế dù nói gì cũng vô ích Nên thôi Vốn một mực ôn hòa nhường nhịn Cho nên dù đang ở địa vị lãnh đạo giáo đoàn Với đầy đủ giáo quyền tối thượng Tôn giả vẫn lấy đức nhường nhịn Làm căn bản sự thế Tuy nhiên Một thánh tăng với 120 tuổi đời như tôn giả Đối với mọi sự ở thế gian Vốn sớm đã không chút gì tham luyến uống chi sau khi sự việc này xảy ra càng suy ngẫm là càng thấy ngán ngẫm cõi đời tôn giả nghĩ
1: cõi đời này thật hết thuốc chữa Phật nhập Niết Bàn chưa bao lâu mà người ta đã hiểu Phật Pháp sai lạc đến như vậy thì trong tương lai những tà tri tà kiến nảy sinh trong giáo đoàn sẽ nhiều nữa nói sao cho xiết. ta vì Đức Thế Tôn mà kết tập kinh điển nhưng người ta cứ ôm giữ kiến chấp mà không hành trì đúng theo giáo pháp thì dù ta ở lại thế gian cũng chẳng ích gì.
0: Khi nghĩ như vậy, Tôn giả chợt nhớ đến Phật, đến xá lợi phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, rồi lại nghĩ tiếp:
1: "Ôi, những vị ấy như chim bay theo cơn lốc đều đã nhập niết bàn, giờ chỉ còn lại một mình ta." Như khu rừng bị đốn sạch Chỉ còn lại một cây cổ thụ Dù lớn nhưng làm sao đủ để ngăn gió che mưa Thế gian sao mà tịch mịch Thôi thì ta cũng nên nhập Niết Bàn
0: Ý nghĩ ấy liền trở thành quyết định Tôn giả bèn đem giáo pháp truyền lại cho đệ tử là Thương Na Hòa Tu Tức Sanavasi Rồi ôm bác nhắm hướng bắc mà đi về sông Hằng đúng vào lúc ấy vua A Xà Thế của nước Ma Kiệt Đà sắp cất quân sang đánh nước Tỳ xá Ly mà sông Hằng là ranh giới giữa hai nước đó nếu nhập diệt ở Ma Kiệt Đà thì xá lợi sẽ không được chia cho Tỳ xá Ly và ngược lại nếu nhập diệt ở Tỳ xá Ly thì xá lợi sẽ không được chia cho Ma Kiệt Đà bởi vậy Tôn giả quyết định sẽ nhập diệt ở trên không trung, ngay chính giữa sông Hằng.
1: Vua A thế, khi hay tin tôn giả sắp nhập Niết Bàn, thì cơ hồ muốn té xỉu. Nhà vua tức tốc dẫn người ngựa đuổi theo. Và khi đến bờ sông, thì thuyền của tôn giả đã ra đến giữa dòng. Nhà vua liền sụp lạy và kêu lớn.
0: Kính lạy Phật tự tài hơn hết trên thế gian. Xin người thương xót. Ban cho chúng con niềm an tịnh Kính lại tôn giả sáng chói cả ba cõi Xin người hãy trở lại với chúng con
1: Phía bờ bên kia Dân chúng nước tỳ xa ly cũng kêu lớn như vậy Tôn giả ngồi trong thuyền trả lời Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi Quý vị ở hai nước đang thù hận nhau Cho nên tôi mới phải nhập diệt ở giữa sông Hằng Để cho nước nào cũng có được một nửa thân thể của tôi
0: tôn giả nói xong bè ngồi giữa hư không nhập hỏa quan tam mùi mà vào niết Bàn tự phân nhục thân ra làm hai nửa để cho hai vương quốc cùng xây tháp thờ phụng dân chúng tỳ xá ly thì xây tháp tại tu viện trùng cát tức kutagarasala trong rừng đại lâm tức mahavana phía bắc thành phố tỳ xá ly Dân chúng Ma Kiệt Đà Thì xây tháp ở cạnh tu viện Trúc Lâm Ngoại ô thành vương xá Do sự việc này mà hai nước đã bãi binh Cởi bỏ hận thù, giao hảo thân thiện
1: Tôn giả nhập diệt rồi Người người đều nhớ tưởng Ôi một con người hiền lành Hòa nhã, khiêm cung và nhẫn nhịn Ôi công lao của tôn giả Đối với Đức Thế Tôn to tác dường bao Sự cống hiến của Tôn Giả cho Phật Pháp vĩ đại biết chừng nào